1: En la brújula de Andalucía, Andalucía Capital. Diego García Cabello. Onda Cero.
0: Las siete y ocho minutos, saludos, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Andalucía Capital, el programa de la economía y las empresas de Andalucía, un martes más. Y en esta semana en la que la voz del campo ha vuelto a la calle y lo ha hecho contra el planteamiento del Plan Estratégico Nacional de la PAC, que hace el Ministerio de Agricultura y que marcará la aplicación de las ayudas europeas en España y que podría hacerse oficial en apenas... Unas semanas y no se da finalmente marcha atrás. El principal motivo de esta gran manifestación que se vivía el pasado jueves en Sevilla es reivindicar una paz más justa y respetuosa con la realidad y con la diversidad productiva del campo andaluz y hablamos de un sector productivo fundamental y que según las organizaciones agrarias está en serio peligro ante las propuestas del reparto de las ayudas, de lo que enseguida vamos a hablar, hacer balance aquí hoy en el programa en Andalucía Capital. Y entre tanto, la comunidad sigue pendiente del presupuesto de la Junta para 2022 con una cifra récord de 43.800 millones de euros, el mayor de la historia tras superar en un 8,2% los 40.188 millones Millones ...que contemplan las cuentas vigentes. Las cuestas de las cuentas de Andalucía para un año difícil, como vamos pulsando semana a semana con la actividad de las empresas en plena recuperación... En la que enseguida vamos a entrar hoy para continuar fijándonos además en la innovación. Estará con nosotros Elías Atienza, director general de Corporación Tecnológica de Andalucía, aquí en Andalucía Capital. Con Nacho García en la realización técnica. Comenzamos. En Onda Cero, Andalucía Capital. con todas las claves de la economía andaluza esta semana en la que, como les decimos, la unión del campo andaluz en rechazo al plan de la nueva PAC se ha puesto de manifiesto de nuevo en la calle. Rechazo unánime al plan del Ministerio que dirige Luis Planas, ya que implica un recorte a los más de 200.000 perceptores de ayudas en la comunidad. Por un lado. La última propuesta del Ministerio de Agricultura establece un máximo de 20 regiones que provocará una distribución comarcal de los fondos sin que se garantice el necesario equilibrio territorial. ...y productivo, según indican las organizaciones representativas del sector agrario andaluz. Y por otro lado, también se rechaza, el y es el gran temor del sector en Andalucía... ...los llamados ecoesquemas, una nueva línea de ayudas directas... ...en sustitución del actual pago verde que priorizarán prácticas agrícolas... ...que contribuyan al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático... y ...que suponen una clara pérdida de renta para el campo andaluz. Así las cosas y con este rechazo, hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido en el Palacio de San Telmo junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria y el acto de firma de una declaración institucional para adherirse a la reivindicación del sector sobre el futuro de una paz que sea justa para Andalucía, que no recorte ayudas al campo andaluz y que reconozca, según esta declaración, su enorme esfuerzo y contribución a la modernización y sostenibilidad de la agroindustria. Las voces, como decimos, de las organizaciones agrarias... ...las voces de los líderes de las organizaciones agrarias... ...UPACOA, CASAJA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía... ...coincidencia en todas ellas, en este caso, en el daño... ...que provocaría el campo Andaluz ...el actual planteamiento de la PAC.
3: No podemos consentir ni un euro de pérdida... ...tenemos que insistir, además, en que sea un reparto... ...que ponga en el centro... ...las explotaciones familiares y profesionales... ...la agricultura profesional que vive y trabaja... ...del campo en Andalucía... ...que vertebra nuestro medio rural... ...que proporciona alimentos. ...en España tienen acceso 19 millones y medio de hectáreas... ...a las ayudas PAC... ...y esto lo puede convertir en 30 millones de hectáreas... ...esto es una llamada... ...a los mercados financieros... ...a la especulación... ...porque hay una estrategia a nivel mundial en estos momentos... ...que es acceder al control de la alimentación... ...lo está haciendo Bill Gates en Estados Unidos... ...y esto lo están copiando aquí... ...entonces ahora mismo no quieren agricultores... ...quieren inversores...
2: ...y tenemos el tema ahora de los ecoesquemas... Un tema muy complicado, un otro esquema por explotación o por esta área, pero que además supone el 25% de los ingresos que se van a dejar de percibir.
3: Ayer el Ministerio, curándose en salud, dijo que era importante un consenso. Es raro que pueda haber un consenso cuando el 30% de los agricultores y el 30% de la producción la agraria que hay en Andalucía. Aquí, hoy, todas, todas, insisto en lo de todas, todas las organizaciones agraria y todas las cooperativas están para decirle al Ministro que no, que no es la manera. Dijo también el ministro que esta es una reforma más ambiental, más sostenible y más justa. No parece que sea más justa cuando todo el mundo está aquí protestando porque le, le recortan su, sus cantidades.
0: Las voces de las organizaciones agrarias, así están las cosas. Veremos si finalmente se lleva a cabo este planteamiento desde el ministerio. Se da marcha atrás, las negociaciones están abiertas, pero como decimos, Andalucía vuelve a reclamar que se mantenga el modelo de PAC actual que ha servido sin duda, para fijar población al territorio, crear empleo y riqueza, y es que la fuerza de esta comunidad autónoma radica en que una de cada tres eh, perceptores de la PAC de España reside en ella, lo que se une que más de 500.000 andaluces viven del campo y que la comunidad andaluza aporta el 36% de la renta agraria nacional. Hablamos sin duda de un pilar fundamental de la economía andaluza. Y en las claves económicas de la semana notamos también la rebaja fiscal que con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox y el rechazo de PSOE de Andalucía y Unidas Podemos por Andalucía se ha aprobado en el Parlamento Andaluz un ahorro fiscal de 323 millones para los andaluces. Juan Bravo, consejero de Hacienda de Andalucía.
3: Hemos incluso adelantado un año, la medida que iba a entrar en el año 2023, la vamos a adelantar el año 2022. ¿Esto que nos permite? Pues tributar como, como algunas comunidades, como por ejemplo Castilla-La Mancha que en Castilla-La Mancha no se ve mal, ni esto se dice que es de los ricos. Si hablamos de inversión en vivienda habitual, mejorar las condiciones de los jóvenes y de todos cuando tienen acceso a la vivienda habitual, que antes era un 2 un 3%, pues elevarlo hasta el 5%. O, por ejemplo, ¿les parece bien que una persona mayor de 68 años que alquile una vivienda y pague 300 euros de alquiler, antes no se podía deducir nada en la renta? Ahora se va a deducir 540 euros. O... Una deducción por nacimiento de hijo. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de la natalidad. Pues donde antes había una ayuda de 50 euros, ahora se da una ayuda de 200 euros. Pero si además el niño ha nacido en un municipio de menos de 3.000 habitantes, esa deducción se incrementa hasta 400 euros. Esos son el tipo de medidas que venimos aplicando.
0: Ese es el planteamiento desde la Junta de Andalucía. La oposición le recrimina que beneficia a los que más tienen. Antonio Ramírez de Arellano, del PSOE.
4: Premio gordo fiscal para las rentas más altas para los grandes patrimonios, para las grandes herencias y para el resto una pedrea más destinada a callarles que a cualquier otro fin.
0: Pues el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, hará un balance de esta bajada de impuestos propuesta en la comunidad autónoma. Informará mañana miércoles en el Parlamento sobre la ejecución del presupuesto de Andalucía de este año. Para 2022 este presupuesto va a ascender a 43.800 millones de euros lo que le convertirá en el más alto de la historia de todas las comunidades autónomas el crecimiento del gasto no financiero será superior al 9% respecto a 2020 y las dotaciones para sanidad aumentarán en más de mil millones de euros. Frente a ello se ha criticado desde la Junta las inversiones destinadas a Andalucía. El IBEAS Bendodo consejero de presidencia de la Junta de Andalucía
3: mil millones de euros más con respecto al presupuesto del año anterior. Este gobierno lleva tres mil millones de euros más invertidos en sanidad desde que gobernamos. Aumentamos mil más en este borrador de presupuestos. Blindamos
0: la educación con la mayor plantilla docente pública de la historia. Más de ciento mil maestros y profesores. Ciento si mil se incluyen los refuerzos COVID que hemos incorporado este curso al sistema. El presupuesto que conocerá el Consejo de Gobierno y el Parlamento, entrará en el Parlamento en las próximas semanas. El presupuesto eh, del que se está muy pendiente en Andalucía, veremos finalmente con quién se negocia desde el, eh, la Junta de Andalucía, con qué grupo político finalmente si sale adelante ese presupuesto y recibe el apoyo de las cuentas andaluzas para 2022. Las 7 y 18 minutos, enseguida hablamos de emprendedores, aquí en Onda Cero, en Andalucía Capital. En Onda Cero, Andalucía Capital. El próximo 18 de noviembre en
3: Málaga se celebra Andalucía Management.
1: Ante una nueva realidad, nuevos retos y nuevas prioridades, ¿ahora qué?
5: Andalucía Management, palacio de ferias y congresos de Málaga, el evento más esperado.
1: Jueves 18 de noviembre, inscríbete en andaluciamanagement.com
5: Patrocinan Cajamar, Saje, Solunion, Mafre, Extenda, Vodafone y Vitas con la colaboración de Universidad Loyola y Onda Cero.
2: Salón
1: Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el BETIA. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
2: Andalucía Capital Emprendedores
0: Las 7 y 19 minutos en Andalucía Capital nos fijamos en algo fundamental en nuestros momentos en, en nuestra economía en nuestra tierra como son los emprendedores lo venimos haciendo semana a semana y hablamos en primer lugar de la que ha sido la startup andaluza premiada en el encuentro South Summit, recién celebrado en Madrid. Ya saben que es el principal encuentro de startup de nuestro país. Hablamos con Logístico, startup malagueña reconocida en la categoría de Mobility Smart Cities por su innovadora solución logística dirigida a empresas de distribución o también de reparto de última milla. Alfonso Porras, CEO de Logístico, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Diego. Un placer lo primero y daros las gracias a Onda Cero por este espacio que nos dais vos y algo más que necesario para nosotros.
0: Muchas gracias y, y lo que nos toca en este caso es felicitaros por, por ese paso más que habéis dado. importante, imagino, ese reconocimiento para el equipo, para la idea, para el proyecto de logístico desde eh, Sausame, un encuentro. Importante sobre todo porque hay fondos de inversión, hay inversores que se fijan en este tipo de iniciativas y sobre todo en las emprendedoras. No sé si habéis tenido ya alguna reacción directa de, de haber pasado y haber sido reconocidos en el South Summit.
5: Totalmente. Darte las gracia nuevamente por, por la enhorabuena. Eh, la verdad que nosotros fuimos honestos, tuvimos alguna, alguna otra entrevista previa al, a ir al evento y sí que fuimos un poco sin expectativas, básicamente, porque bueno, era la primera vez que íbamos Teníamos claro que iba a ser un gran eh, expositor en el que íbamos a conocer nuestra marca, en el que íbamos a llegar a distintos tipos de perfiles que, de otras formas, no no, se, no es viable, ni a nivel económico ni a nivel de recursos. ¿no? Y sí que ha sido todo un descubrimiento, es decir, tanto la gestión del evento, eh, perfiles inversores que, desde luego, eh, han llegado a nosotros de una forma mucho más ágil. También a nivel de talento, es un sitio donde realmente… ...su marca coge coge prestigio... ...hay mayor reconocimiento... ...y es mucho más sencillo a la hora de intentar... ...pues fichar a perfiles buenos... ...entonces por ahí... Mmm, ...totalmente alineados con... ...con el... ...cómo han montado el... ...este Sousami de este año... Y súper contento porque al final para nosotros ha sido una, una ventana más a exponer nuestro, nuestra marca.
0: ¿Cuál es vuestra aportación desde eh, logístico, eh, enfocados como estáis precisamente a, a las empresas de logística y está precisamente uno de los sectores eh, más activos en estos momentos y sectores de, de futuro? ¿Qué, ¿Qué proponéis desde vuestra startup?
5: Efectivamente, como dicen a nivel de economía, la logística se ha convertido en una pieza fundamental eh, a nivel global. Es decir, cualquier proceso a día de hoy eh, con una buena logística pues mucho más rentable y sostenible, desde luego. Nuestra principal propuesta, o casi que el propósito de nuestra compañía, es que, básicamente, permitimos a las organizaciones que tengan eh, operativas de última milla. Al final, la última milla, básicamente, es cuando la, el paquete llega, por decirlo así, a una zona urbana y viaja al destinatario final, pueda ser una empresa o pueda ser el consumidor final. Eh, lo que comentábamos que estas empresas puedan ser rentables, que sean sostenibles y, a la vez, que puedan construir un futuro donde cumplir la las promesas de sus clientes. ¿no? Todo ello, ¿cómo no cuál es la principal misión? Eh, a través de un software, de un software como servicio, estas empresas pueden gestionar todas sus operaciones, las optimizan, automatizan parte de esos procesos logísticos, desde la entrada del pedido que realiza un cliente en su casa a través del ordenador, hasta la llegada a su domicilio hay muchísimos procesos que lógicamente el consumidor no ve pero que son reales que hay muchos problemas en ese en esa en ese día a día de esta empresa entonces nosotros garantizamos toda su optimización del proceso y, a, y ayudamos a que escalen sus operaciones de, de manera que sean empresas con mucha más Proyección y que puedan tener más clientes Gracias a
0: nosotros Cuando nacisteis y tuvisteis el apoyo Estuvisteis en, en la aceleradora De Andalucía Open Future En, en la sede uh -huh. de, de Málaga en, en La Farola Me imagino que, que ese apoyo es fundamental ¿Desde entonces cómo ha sido la evolución? ¿Cómo ha sido ese desarrollo de, de logístico?
5: Pues como bien dice, nosotros empezamos la andadura, con de hecho, con un proyecto anterior, que entre aprendizaje y aprendizaje pues nos dimos cuenta que por, por muy bonita que sea una idea es muy necesario que tenga un mercado que la, que la quiera y, por otro lado, que sea fácil de monetizar. Ahí estuvimos analizando mucho con los compañeros, amigos de Andalucía en Future, aquí en la farolas de Málaga, y bueno, eh, lanzamos logísticos, los tres socios que estamos actualmente, son Carlos, David y yo. Y la, el, el, lo que es la atracción del proyecto, pues al final eh, constitución de la compañía en marzo aproximadamente del año pasado. De hecho, eh, an anécdota, el mismo viernes casi que se dio el toque de queda, por lo tanto, salimos de notaría ya con, un, con una realidad en la que teníamos que enfrentarnos, básicamente, como cualquier emprendedor, pero sumábamos un poco la situación del COVID. En ese proceso de tracción empezamos a, a meter clientes en, la, en el proyecto, empezamos a desarrollar un producto mucho más, amplio en cuanto a nivel de solución y la realidad es que, bueno, que a nivel facturación, pues bueno, este año queremos superar los 100.000 euros eh, naciendo, como decíamos, menos de un año y medio de vida y con, con la intención de seguir también aumentando el talento en el equipo, ¿no? Con la, la idea es cerrar el año entre 10 8 perfiles actualmente somos 6 en el equipo.
0: ¿Cómo ha sido vuestra financiación? Algo que, que es fundamental sobre todo para ese primer impulso que necesita cualquier startup y también cómo ¿Cómo vais de, de clientes hasta el momento eh, y hacia qué sectores especialmente dentro de la logística tipo de empresas os estáis dirigiendo?
5: Bueno, en financiación nosotros teníamos muy claro los tres fundadores, nos alineamos mucho en valores, somos distintos perfiles a nivel de profesional, pero sí que en valores teníamos muy claro que la, la principal validador de la idea del negocio de la empresa éramos nosotros tres, por lo tanto apostamos nuestros propios recursos. Cuando el proyecto empezó a traccionar de forma correcta y que tenía unos, unos números que realmente éramos no capaces de defender frente a cualquier pues, sea inversor o sea otro tipo de rama de financiación, pues comenzamos las conversaciones. A principios de este año entró en nuestro equipo, en nuestra en nuestra mesa de trabajo, por decirlo así, GoHub, que es una rama de innovación del, de Global Omium, una empresa de gestión de agua de Valencia. Y junto con ellos... Eh, estamos intentando cerrar una ronda actualmente, que de hecho la acabamos de abrir, de unos 150.000 euros, donde ellos ya aportan 150 y estaríamos buscando otro compañero para, para intentar eh, conseguir esos otros 500. A nivel cliente, como decía eh, Diego, superamos los 20. ¿vale? A nivel facturación, por pues nuestro modelo de negocio, por decirlo así, la métrica fundamental es el, la facturación recurrente, porque somos un software como servicio, y queremos intentar cerrar el año con 20. Actualmente estamos… Superando los 11 y son métricas pues bastante interesantes para este tipo de, de perfiles de financiación.
0: Logístico. son los ganadores de eh, el encuentro South Summit de, de Madrid que se acaba de, de celebrar y que eh, sin duda, como decía Alfonso Porras, uno de sus fundadores y creadores, es todo un escaparate. Eh, al que seguro que serán nuevos éxitos los que eh, llegarán con este proceso de financiación abierto y de apuesta por este ámbito de la logística. Alfonso Porras y a todo el equipo, muchas gracias por atendernos y, y mucha suerte en esta andadura de, de la empresa que no va por mal camino después de este éxito en South Summit. Gracias Alfonso.
5: Muchísimas gracias,
0: Diego. Y muy buenas tardes. Y a esta hora también, para seguir hablando de emprendimiento, eh, vamos a buscar una iniciativa, explicarles y contarles qué es lo que pretende la iniciativa WopUp. Es un programa concurso de emprendimiento que quiere despertar la inquietud de las jóvenes por ser empresarias. Enseguida lo hablamos en Andalucía Capital.
1: ¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
3: El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Más información cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
0: Detectar e impulsar el talento femenino es el objetivo de la primera edición de WOPUP, de la que les decíamos que vamos a hablar a esta hora de la tarde, una iniciativa de CESUR. Carlota García Jarana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas
1: tardes, Diego, muchas gracias
0: en la organización, en el impulso de esta iniciativa de WebUp que hoy queríamos conocer y, y centrada precisamente en eso, que, que haya más mujeres en el ámbito del emprendimiento andaluz. Cuéntanos, Carlota, en qué consiste y cuáles son los requisitos para todas aquellas interesadas en poder concursar. Cuéntanos.
1: Pues mira, efectivamente es una iniciativa que lo que pretende CESUR, es poniéndola en marcha con unos partners que nos acompañan de primer nivel, es detectar y despertar e impulsar que haya más mujeres en el tejido empresarial liderando empresas. Que en nuestra región, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, que es donde operamos eh, desde CESUR, pues hay escasez y a la vez hay desempleo de mujeres eh, jóvenes en estos territorios, ¿no? En toda España y más acusado en estos territorios. Entonces, eh, pusimos en marcha esta iniciativa que lo que busca es a través de un programa concurso eh, y con los partners académicos que tenemos, que son más, ocho universidades, todas las escuelas de negocio y las aceleradoras e incubadoras de la región, pues eh, captar proyectos de emprendimiento, elegir ideas de negocio viables y escalables, y, y apoyarlas con una ayuda económica, con formación y con monitorización para que lo puedan poner, para generar empresas reales. ¿no? Uh -huh. La, el objetivo final es que de este concurso programa salgan empresas reales lideradas por mujeres.
0: Y uno de esos requisitos es precisamente el que comentabas, que sean emprendedoras nacidas en, en el sur de España, nacidas o bien en Andalucía, Extremadura, Ceuta o Melilla. ¿Qué otros requisitos uh, habéis planteado para uh, este concurso que se acaba de iniciar?
1: Pues mira, se valora que sean nacidas en el sur de España, como has dicho, en esas comunidades, o bien no nacidas en el sur de España, que estén viviendo aquí por motivos de estudios o trabajo, ¿vale? Esas también serían aptas para poder presentarse. Y luego la edad que hemos seleccionado va desde 20 a 35 años, pero con bastante flexibilidad, porque lo que vamos a tratar de valorar es la idea de negocio. Es verdad que la mujer emprende, en términos generales, un poquito más tarde que los hombres. Eh, entonces, bueno, pues si hay una idea de negocio buena y, la, y resulta que tiene 36 o 37, pues se va a evaluar también. La aprovecho la cuña para que la gente que esté en esa franja también lo, lo bueno lo intente. Y, y entonces eh, la idea es que ahora, hasta el 29 de octubre, estamos recogiendo estos proyectos, vamos a analizar los primeros 300 eh, proyectos recogidos, y ahí clasificaremos a 50 y los 50 proyectos son los que van a entrar en el concurso, que va a durar a, desde el 11 de noviembre, que se comunican los proyectos mmm, clasificados, hasta el 14 de marzo. Ahí tendrán unas sesiones de monitorización personalizada de la mano de Deloitte y de partners como Grupo Iturri, Prodiel, Multiópticas o Puerto de Indias, que son partners empresariales que nos acompañan y también de nuestros asesores académicos. Y luego, unas sesiones de formación eh, plenaria. Uh -huh. pues,
0: eh, eh, vez... Si te mm. parece, Carlota, vamos a, a contarle a, a todas las oyentes, en este caso que nos estén siguiendo, qué tienen que hacer eh, eh, las posibles consultas. Pues es súper
1: sencillo, es muy sencillo. Tienen que meterse en la página web, que es www.wowapp.es www.up y, y ahí aparecerá un botón que pone inscribirse, rellenan ese formulario, que es un formulario muy sencillito, no se tardará menos de, de vamos se menos de una hora, y, y, el, y nada, y esperar a que sean clasificadas. Uh
0: -huh. Hasta el 29 de octubre, 50 proyectos, como decía, son los que están previstos que sean seleccionados.
1: Sí. Uh -huh. Esos 50 proyectos, de hecho, ya solamente por ser clasificados, Diego, van a contar... Con una ayuda muy importante de, la, de nuestro partner digital que es Amazon, Amazon Web Services, que le va a dar a cada clasificada 5.000 dólares en créditos para poder montar su idea de negocio. O sea que ya solamente de entrada por ser clasificada es una, un, un buen aliciente, ¿no?
0: Wow, wow, esta iniciativa que ha puesto en marcha uh, CESUR, dirigida a mujeres emprendedoras, sin duda que hace falta también en este ámbito la presencia de muchas mujeres. Gracias Carlota y, y ya nos contarás más adelante cómo ha ido el balance de todas las que se han presentado y, y lo seguiremos de cerca en Andalucía Capital.
1: Suerte y muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. gracias.
0: En Onda Cero,
3: Andalucía Capital.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
3: En Andalucía Capital, la noticia de
4: innovación de la mano de Grupo Mactel...
0: Tiempo para hablar de innovación ya con David Díaz, director de y de del grupo Mactel. Muy buenas tardes, David.
2: Buenas tardes Diego, hoy hablaremos del agua, recurso vital y cada vez más escaso. Estudios auguran que en 2050 casi un 40% de la población sufrirá la falta de este recurso. En el caso de España, ya en 2030 un 65% sufriremos de algún modo hasta que nos encontramos en un escenario donde cada vez consumimos más energía, el calentamiento global va reduciendo progresivamente la cantidad de recursos disponibles y es necesario producir más alimentos para una población creciente. El agua es utilizado en la generación de energía, esta a su vez se emplea en el tratamiento y la obtención de la primera y ambas son utilizadas progresivamente más para mejorar la productividad del sector primario en una población creciente. Esto pone de manifiesto una fuerte relación entre energía, agua y la producción de alimentos. El sector primario necesita ya cubrir un déficit, pero además la reconversión a regadío entraña una gran oportunidad, pues estos cultivos son aproximadamente seis veces más productivos y generan casi seis veces más empleos que los de secano. La solución pasa por el tratamiento y la puesta en servicio de agua, mediante la implementación de edares dotadas de los ciclos de tratamiento que lo permitan, y también por la desalación, por el incremento de recursos, estabilidad y seguridad que puede representar. Además, también es necesario a el problema de las pérdidas por deficiencia en la red, que en España se estima en casi un 15%. La
0: innovación en Andalucía capital, eh, la noticia de innovación con David Díaz del grupo Maxtel. Innovación en las empresas, innovación que es sinónimo de, de futuro y desarrollo para el tejido productivo andaluz. Y si hay una voz en Andalucía que representa a, a la innovación, esa es la de nuestro invitado a esta hora de la tarde. Elías Atienza, director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Muy buenas tardes, bienvenido Elías. Buenas tardes Diego y muchas
4: gracias por permitirme participar en este espacio de innovación.
0: Y felicidades porque CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, eh, está a punto de cumplir 16 años, por cierto 16 años Elías, ...en los que llevas eh, prácticamente eh, durante toda esta etapa al frente de Corporación Tecnológica de Andalucía.
4: Efectivamente, Diego, hacemos 16 años. Eh, 16 años que de la actividad de Corporación empezamos en el 2005... ...y yo eh, desde el su inicio estoy en esta entidad, en esta fundación, primero como
0: director técnico... ...y desde el 2010 como director general. 16 años de CTA promoviendo la innovación. Se ha logrado en este tiempo que la innovación sea ese referente que se pretende porque estamos en una comunidad, Elías, eh, siempre lo hablamos de, de micropymes, de pymes en donde las prioridades sobre todo son vender, eh, subsistir, sacar el día a día de cada empresa y, y lo, de innova, lo de la innovación. Muchas muchas empresas se lo, se lo apuntan ahí como, como deberes. Otras de mediano y mayor tamaño, han podido afrontarlo y, y, como digo, Andalucía sin duda ha ido dando pasos importantes. ¿Qué balance podemos hacer de la evolución, del desarrollo, de la innovación en nuestra tierra hasta este momento?
4: Bueno, pues primero eh, apuntar tu comentario. Andalucía ha dado grandes pasos y el sector eh, empresarial andaluz ha dado grandes pasos en la innovación. En cuanto al balance de la actividad de corporación tecnológica, yo me gustaría eh, centrarme en tres apartados. Primero, en el balance de los proyectos financiados en estos 16 años con los fondos propios de corporación. Nosotros hemos financiado más de 720 proyectos que han dado lugar a nuevos productos y nuevos servicios que están en el mercado. Estos proyectos han arrastrado una inversión solamente, solamente en la generación de estos proyectos del prototipo superior a 530 millones de euros en innovación, en el prototipo. Y Corporación ha dedicado a estos proyectos más de 100 millones de euros y eh, más de 180 millones de euros. Y además otro paso importantísimo que es una de las labores de corporación es claramente que en estos proyectos han trabajado eh, investigadores de las universidades andaluzas porque una de las labores principales es de corporación es acercar el conocimiento generado por las universidades andaluzas, un conocimiento que no me canso de decir que es de altísima calidad Acercar ese conocimiento a que sea utilizado por las empresas para generar nuevos productos y nuevos servicios. Y luego, además, en cuanto al número de empresas de corporación, nosotros empezamos con 44 grandes empresas. Ahora somos 168, pero además eh, se siguen incorporando empresas. Recientemente, en este semestre, hemos incorporado dos empresas. en una empresa radicada en dos hermanas en Sevilla y especializada en almacenamiento energético clave clave en la implementación de las nuevas energías renovables y Aguas del webna una empresa especializada en el ciclo en el ciclo total del agua, importantísimo este tema y que se acerca a la innovación. Okay. En el segundo apartado que me gustaría es destacar en este en este resumen, en esta de nuestra de nuestra actividad es en la labor de la asistencia a las empresas en la ayuda en todos los procesos de innovación de las empresas. Actualmente esa, ese, actualmente tenemos más de 150 clientes en los que les damos servicios en todos los procesos de innovación y principalmente ahí están pymes y micropymes y startups tecnológicas. Y por último me gustaría saltar que muy recientemente en el patronato de, de junio aprobamos el nuevo plan estratégico de corporación que, eh, fi que finalizarán en el año 25. Es decir, corporación no es una entidad que deba de, de durar per se, durará mientras sea útil. Y siempre nos hemos regido por planes estratégicos que nos encuadraban la actividad que tenemos que hacer para ser más útiles a las empresas, y al mismo tiempo nos limitaban temporalmente. El primero fue 2005-2009, después se hizo el plan estratégico 2010 y 2019, y actualmente el plan estratégico 21-25. Entonces, este plan estratégico nos da los instrumentos y nos, y para que seamos más útiles y nos adaptemos mejor a ser, al servicio a las empresas en este nuevo entorno.
0: Que de eso se trata, con la, con la innovación, Elías, ¿no? aquello de, eh, de reinventarnos para sobrevivir o hacemos las cosas de otra forma o, o el, los mercados acabarán eh, precisamente, eh, bueno, pues eh, poniendo punto y final a, a nuestra eh, actividad. Pero se trata de seguir avanzando. Y en este avance, ¿qué tendencias marcan hoy en nuestra tierra, en Andalucía, la innovación?
4: Vamos a ver. Eh, la, al hablar de las tendencias no podemos obviar la crisis eh, sanitaria que hemos tenido. Esta crisis sanitaria si al principio, supuso un parón en muchas actividades empresariales, entre ellas en la innovación, de repente, en, claramente, hubo una reactivación y a través de la innovación. De esta crisis vamos a salir a través de la innovación. Pero no solamente esto, sino la crisis ha provocado una innovación a las empresas. Ha provocado una innovación, claramente, en la digitalización de las empresas. Las empresas, una vez del parón y la sorpresa que supuso esta, esta crisis sanitaria, apostaron por la digitalización. Si quiero seguir, tengo que innovarme y apostarnos para la digitalización. Segundo, la salida de las soluciones de, para esta crisis sanitaria han venido de la mano de la investigación. Ha habido un esfuerzo de investigación enorme, como nunca se había dado para tener en tiempo récord vacunas. Eso es, eso me gustaría, quería resaltarlo en el tema en el que nos estamos, en el entorno en el que nos estamos moviendo. Las tendencias. Pues mira, yo dividiría en dos tendencias. Una tendencia estratégica. Hemos visto que gracias a esta crisis hemos visto que la innovación, la tendencia es una innovación colaborativa, abierta. Eso es una tendencia estratégica. La, inves, la innovación ya no se va a hacer por una única empresa, sino va a ser colaborativa, abierta y así irá mucho más rápida. Y bueno, y como nichos importantes, los nichos importantes, bueno, pues ya he mencionado antes el nicho de la digital, digitalización basada en toda la utilización de la inteligencia artificial que se va a aplicar a todos los sectores. Otro nicho importantísimo, sobre todo en Andalucía, es todo tema de la transición energética y luego y nuevas fuentes y nuevos modelos de energías renovables. Y por último, importante también, la bioeconomía. El sector de la bioeconomía y la, el, es importantísimo en Andalucía para la estructura económica.
0: Hay muchas empresas eh, eh, en el eje, eh, especialmente de Granada, Málaga, Sevilla, que están destacando en, en el sector de la biotecnología muy necesario también. Eh, se habla en estos años uh, uh, de la oportunidad que supone la compra pública de innovación. Desde CTA se ha trabajado en ello. Eh, ahora hablaremos de, de esos proyectos, pero vamos a explicar, si te parece, brevemente, Elías, eh, qué es la compra pública de innovación, que ya está empezando a sonar y mucho en el ámbito empresarial.
4: Efectivamente. La compra pública de innovación es una herramienta para fomentar la innovación desde el sector público. Es el sector público el que demanda comprar algo que no existe en el mercado y eso requiere innovación. Es un cambio de paradigma. El sector público antes exigía eh, eh, servicios y productos ya, ya, ya contrastados. Ahora, sencillamente, cambia de paradigma, hace un impulso y demanda productos y servicios que no están en el mercado y que el sector privado, con la ayuda de las universidades, van a desarrollar. Es un cambio total de paradigma. Esto puede ser un impulso impresionante. Ya está siendo un impulso. Ya está siendo un impulso. Y va a ser, en los próximos años, va a ser el gran impulso que va a dotar a las administraciones... De, de instrumentos y nuevos servicios que mejorarán enormemente.
0: Hablamos de qué tipo de producto, qué tipo de servicios, por poner un ejemplo para que los oyentes lo entiendan mejor.
4: Pues desde, 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 desde en todos los ambientes, por, en todos los sectores, por ejemplo, el sector sanitario, desde el desarrollo de unos quirófanos que no existen actualmente, que mejorarán la eficacia, la seguridad de, de, de esas operaciones, hasta el desarrollo de eh, nuevos sistemas de, que, que de, de, de alerta y de emergencias que no existen actualmente y que a todos los, a todos los, eh, a todos los servicios de alerta y de emergencias, ahora lo estamos viendo con el, el tema de, de la erupción volcánica, pues le permitirá a la Administración rápidamente respuesta a, a nuevos servicios para respuesta al ciudadano. Mejora, por ejemplo, de, 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 de la asistencia sanitaria, del acceso a la información. Es decir, es la Administración la que va a fomentar que se innove. Y va a ser las empresas. Y, las, y los investigadores de los que van a innovar para dar esos servicios nuevos que no están en el mercado y que no están disponibles a la
0: administración. Uh -huh. Hablamos de, de un ámbito mm, prácticamente muy nuevo. De hecho, habéis publicado una guía sobre este tema con eh, Cremades y Calvo Sotelo y hay procesos de compra pública de innovación en marcha de la Junta con, con el asesoramiento de, de CTA. Porque, hay que, hay que formar también a las empresas en, en este sector. ¿no?
4: Bueno, hay que formar a las empresas y hay que formar también a, a, a la administración, a los funcionarios. Como te decía anteriormente, la compra pública se, es un cambio de paradigma total y eso eso supone supone claramente eh, una formación. Nosotros empezamos a sembrar el tema de la, de, la, de, la, de la compra pública hace años y nosotros éramos muy buenos, somos muy buenos desde el punto de vista tecnológico, de cómo articular tecnológicamente estos expedientes. Sin embargo, creíamos que para crecer y para dar mejor servicio teníamos que ir de la mano de socios, No buscamos socios, siempre buscamos colaboradores y desde el punto de vista legal, bueno, pues mmm, tanto Cremades crema y Calvo Sotelo, pues mmm, nos da unas garantías y empezamos a colaborar y la colaboración ha sido estupenda y recientemente pues eso, hemos, de, hemos publicado una primera guía que puede, bueno, es un, es un instrumento muy sencillo que puede orientar tanto a las administraciones como a las empresas a eh, a eh, iniciar esos caminos a enterarse de cómo se tiene, inician los caminos de compra pública innovadora
0: Ajá. Va y... a dar mucho de sí este, este ámbito sin duda y, y la verdad es que es un tema que del que seguiremos hablando porque en concreto eh, hemos tenido la oportunidad de, de hablar de varias iniciativas en este ámbito e interesa a nuestros oyentes Interesa también, como antes eh, escuchaban nuestros oyentes eh, Las startups, seguimos a las startups tecnológicas A las que dais también apoyo Y también eh, en este balance de 16 años de CTA Vuestra actividad internacional ha ido ha ido creciendo ¿Cómo estáis en estos momentos?
4: Bueno, pues eh, primero con las startups Para nosotros las startups son eh, Vamos a hablar startups y empresas eh, pymes y micropymes de base, de base tecnológica Realmente es un tema importante, estamos apoyándoles a, la, a, a las empresas para acceder a, a, a fondos, a formas de financiación principalmente públicas, a Enisa y Neotec. Y ahí tenemos, estamos haciendo el apoyo para que estas empresas puedan ganar músculo financiero, porque son fundamentales en el tejido de la innovación. En cuanto a la actividad internacional... Bueno, pues nosotros decidimos eh, acudir a la, a la actividad internacional porque no podemos estar aislados, somos la entidad de referencia, privada de referencia en proyectos de la Unión Europea y eso nos ha permitido trabajar conjuntamente con las mejores entidades de referencia de Europa en temas de innovación y generar una red de contactos de las que se están aprovechando todo el tejido industrial andaluz.
0: Habría que decir eso de que, que son 16 años para la, para la innovación con el futuro que tiene por delante, ¿no?
4: Efectivamente, pero hay que echar la vista atrás y en estos 16 años Andalucía ha avanzado muchísimo.
0: 16 años de innovación, 16 años de historia de la Corporación Tecnológica de Andalucía promoviendo la innovación de lo que hoy queríamos hablar con su director general, Elías Atienza, una vez más. Muchas gracias, Elías, y muy buenas tardes. Muchas
4: gracias a vosotros.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos una semana más en Andalucía Capital. Volvemos el próximo martes a partir de las 7 de la tarde. Les esperamos muy buenas tardes.
1: La brújula de Andalucía.